0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des chroniques du SOPK. Aujourd'hui, nous recevons Marie-Liès. Donc, Marie-Liès est infirmière de formation spécialisée en phytoaromathérapie et en restauration de la fertilité au naturel. C'est bien ça, Marie-Liès
1: Oui, exactement. Merci beaucoup.
0: Donc, je vais peut-être te laisser te présenter. On va commencer comme ça.
1: Oui, alors donc moi, je suis, je suis Marie-Liès, exactement. Et là, je suis derrière le compte phytofemme sur Instagram. Et, euh, et en fait, de mon métier d'infirmière de, de base, j'ai retiré, retiré un peu cet amour euh, de tout ce qui était euh, médical et paramédical. Et, en, et après, j'ai choisi de, de me spécialiser donc, en phytoaromathérapie, comme tu l'as bien dit, c'est-à-dire les plantes et les huiles essentielles. Et ensuite, j'ai fait un DU à la Faculté de médecine de Lyon en restauration de la fertilité, puis une formation que en, en phytothérapie, donc seulement avec les plantes, en accompagnement de la femme. Et je pense que c'est là où j'ai pu enfin avoir des réponses, notamment sur les, les différentes questions que je me posais pour le syndrome des ovaires polykystiques. Parce que moi, je connaissais tout le côté médical, tout le côté métabolique, hein, tout le côté syndrome, si on veut, mais bien moins en fait tout l'iceberg le, tout, tout le, qui se cache derrière et dont on parlera tout à l'heure.
0: Super. Alors justement, comment, euh, par rapport à ton histoire ou par rapport à ton parcours professionnel, comment est en es-tu venue à t'intéresser euh, au SOPK, puisque on sait que ce n'est pas forcément euh, hyper, euh, hyper connu encore euh, Donc comment euh, voilà, c'est arrivé à toi
1: et bien étonnamment, tu vois, je pense que c'est une des pathologies de la femme dont j'ai entendu parler euh, pendant mes, mes études d'infirmière. Aussi étrange que ça puisse paraître.
0: D'accord, super, euh, c'est super.
1: Oui, exactement. Et, euh, et tu vois, j'ai la grande chance avec mon homme euh, d'accompagner les couples euh, dans leur gestion de la fertilité depuis euh, presque dix ans, un peu moins. Hein. J'exagère, huit ans, tu vois. Et, euh, et sur certains tableaux de femmes, est-ce qu'on leur fait remplir un petit peu comment leur cycle se passe quand elles ne sont pas sous contraceptif, etc et je me disais, là, je vois des choses sur ces cycles-là, je, je, je comprends des choses, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Et c'est mm -hmm. en, en creusant, en fait, sur le SOPK que j'ai pu comprendre, enfin, euh, qu'on pouvait lire directement sur un cycle et qu'on pouvait directement se douter euh, qu'il devait y avoir un SOPK euh, euh, derrière tout ça et que ça signait vraiment cette pathologie-là. Et ça, c'est vrai que c'est une belle avancée parce que ça permet d'aiguiller, de, de, si tu veux, les femmes beaucoup plus vite et de les envoyer vers des praticiens ou des professionnels médicaux euh, habilités à diagnostiquer euh, ce SOPK.
0: Pour confirmer ou infirmer justement oh, cette piste-là. D'accord. Exactement. Cette piste -là. Mmh, mmh, exactement. Et, et alors, comment euh, on s'adresse à toi que, que, comme, Quelle prise en charge proposes-tu finalement
1: Eh bien, tu vois, en fait, euh, je, je garde un peu ma casquette infirmière dans ces cas-là, puisque je ne fais relativement que des quatre mains avec les médecins. On part d'un diagnostic médical et ça c'est très important. Et puis ensuite, moi je vais prendre le temps que eux n'ont pas pour déjà expliquer, aller creuser un petit peu, essayer oui. de comprendre quelles répercussions ça a sur le quotidien de cette femme que j'ai en face de moi et pour l'accompagner après dans la gestion des symptômes, bien sûr, mais surtout des causes. Et en fait, les médecins n'ont pas le temps de faire ça. Et donc voyez, vois, cette prise en charge-là, moi je la vois vraiment comme euh, une prise en charge en fait quasiment en tant qu'infirmière. Hein. Euh, Est-ce que nous, on appelait... Euh... Eh bien, je ne vais pas retrouver. Je te retrouverai le nom comme on appelle ça tout à l'heure. C'est des, des services qui se sont ouverts il n'y a pas très longtemps. Et c'est vraiment le fait d'apprendre aux patients parce que là c'est vraiment une prise en charge médicale aux patients à être autonome dans la gestion de sa pathologie et ça c'est très très intéressant et je pense que c'est l'avenir de la médecine hein. quand je suis sortie d'école d'infirmière c'était il n'y a pas si longtemps que ça Eh bien on nous disait que c'est vraiment ça qui euh, qui serait euh, voilà les, les proches, qui ferait le métier d'infirmière dans les prochaines années c'est euh,
0: ce qu'on appelle les ateliers thérapeutiques
1: exactement des... merci merci infiniment Tu t'avoir retrouvé pour moi c'est exactement ça en fait, prendre ce temps que l'équipe médicale n'a pas, parce que c'est normal, on ne peut pas avoir ce temps-là euh, quand on, on est obligé d'enchaîner de, de, un peu les patients, et, euh, et du coup pouvoir vraiment se poser avec les patients pour qu'ils comprennent les tenants et les aboutissants de leur pathologie.
0: Oui, ce qui est très, très important puisque c'est un, un syndrome qui est vraiment très, très complexe, qui oui. touche énormément d'aspects de, 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 la, de la vie. Et donc effectivement, on, il faut prendre de temps.
1: Exactement.
0: Ça, ça tombe dessus. C'est euh...
1: vraiment ce temps-là que moi je prends avec les, les femmes. Et on, on va vraiment d'abord se poser, tu vois, pour euh, marquer noir sur blanc euh, comment euh, se répercute leur syndrome. Euh, ou leur, voilà, le fait d'avoir des ovaires polykystiques euh, sur leur quotidien mmh. euh, comment ça va être euh, vivable au quotidien comment ça va être vivable sur du long terme qu'est-ce qu'on va vouloir aussi éviter puisqu'on sait que le syndrome des ovaires polykystiques euh, euh, va, peut avoir des répercussions sur du long terme hein, notamment avec la mise en place de pathologies euh, vraiment plus contraignantes comme des diabètes, etc., des risques cardiovasculaires des risques d'obésité et donc, le but, c'est vraiment de dire, bah, voilà, on a eu ce diagnostic à un instant T, comment est-ce qu'on va faire pour minimiser, en fait, les répercussions de ce syndrome et essayer que le corps arrive à se relancer euh, de lui-même pour, euh, pour pouvoir avoir un fonctionnement beaucoup plus normé, normalisé ensuite.
0: D'accord. Alors, est-ce que euh, la clinique est importante Que, que peux-tu en dire avec euh, les suivis que tu fais
1: Ouais, et ben c'est très juste ce que tu dis, parce qu'effectivement la clinique va être quelque chose de, de très très euh, très très important à les creuser. Quand on reçoit en fait les femmes qui ont été diagnostiquées d'un syndrome des ovaires polykystiques, on a souvent deux choses. On a euh, d'abord une échographie, souvent pour le comptage folliculaire, et on a souvent des bilans hormonaux. Mais parfois les bilans hormonaux ne nous disent pas tout. Et c'est vrai que notamment la testostérone qui est assez pulsatile, peut euh, ne pas avoir été euh, pas, euh, ne pas avoir été récupéré si tu veux à, au bon moment et donc on va avoir des testostérone tout à fait euh, normal et à la clinique donc le fait de regarder la personne tu vois de, 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 de lui poser des questions un peu ciblées, ce que font certains médecins mais pas forcément tous mais ce que font beaucoup de médecins et notamment on a des on a des, des si tu veux des des des, 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 oh, des retrouver, des classifications, voilà, qui vont nous permettre de grader un petit peu les différents euh, types d'hyperandrogénie, par exemple, pour ne prendre que cet exemple-là, et eh bien, on va pouvoir se dire, là, effectivement, on a un bilan hormonal qui est plutôt bien, mais à la clinique, on voit, par exemple, qu'il y a une acné, on voit qu'il y a un hirsutisme, qu'on voit qu'il y a une euh, un alopécie euh, de type androgénique, voilà, et donc on va vraiment prendre le temps de parler avec la femme qui est en face de nous pour lui poser toutes ces questions-là, voir s'il y a une résistance au, au, à la perte de poids aussi, ce qui nous permettrait de voir si, est-ce qu'il n'y aurait pas une résistance à l'insuline. Voilà, on va aller creuser tout ça. Mais bien sûr, on va d'abord se servir des bilans hormonaux, etc., qu'on va pouvoir avoir. Encore faut-il que, euh, que les bilans aient été faits, mais ça, vous en parlez souvent et vous le savez très bien.
0: Quand tu dis euh, pulsatile, ça veut dire que c'est euh, très euh, ponctuel C'est comme...
1: très, très fluctuant, tu vois il y, y a deux hormones comme ça qui sont parfois enquiquinantes à attraper, c'est euh, la testostérone et du coup en fait on va vraiment aller s'appuyer sur des d'autres analyses mais qui ne sont pas toujours faites, c'est ça qui est compliqué. Mais par exemple la 17 alpha hydroxyprogestérone on va aussi s'appuyer sur d'autres analyses comme le SDHEA que tu connais par cœur. Hein, voilà toutes ces analyses qui vont nous montrer est-ce que euh, est-ce qu'il y a beaucoup de testostérone au niveau Sanguin, Est-ce qu'il y a beaucoup de précurseurs pour cette testostérone Est-ce qu'au niveau cortisol, qu'est-ce que ça va nous donner aussi euh, On peut regarder aussi la SHBG qui va nous montrer le rapport entre la testostérone et les œstrogènes circulants. Voilà, c'est de comprendre un petit peu tout ça, mener notre enquête en fait, c'est vraiment ça.
0: Oui, c'est une enquête.
1: Exactement. C'est une exact... enquête
0: que tu prends le temps de faire. Voilà, parce que des oui. fois, on se retrouve avec... Euh... Euh, le, le bilan le bilan hormonal les, les résultats de labo et, et on regarde juste on compare euh, avec la norme et puis c'est tout ce qu'on sait faire quoi donc euh, là c'est vraiment une enquête euh, globale euh, holistique, on va dire. Exactement, plus... on
1: pourrait voir ça comme ça, on peut appeler ça aussi l'approche fonctionnelle tu vois, essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui, est-ce que ce sont des androgènes surrénaliens qui nous embêtent, est-ce que ce sont les androgènes ovariens on va le voir aussi à la différence de la pilosité, tu vois les poils euh, qui, euh, qui viennent de la testostérone sécrétée au niveau ovarien ne sont pas les mêmes que ceux de la testostérone sécrétée au niveau surrénalien donc tu vois, on va essayer de dire bon bah très bien, on a tel symptôme on le décortique pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il est là et quelle est la cause.
0: D'accord, super. C'est vraiment super.
1: Une fois qu'on va avoir la cause, et bien là on va pouvoir aller travailler plus en profondeur. Parce que c'est bien joli si tu veux de gommer les symptômes, mais si ces symptômes sont là, et bien c'est pour nous dire qu'il y a un souci plus loin. Et donc ça c'est important. Et euh, dans le syndrome des ovaires polykystiques, tu as énormément de causes, énormément de choses qui peuvent induire ces symptômes-là. Les grandes causes euh, vont être, bien sûr, une résistance à l'insuline. Hein, on le connaît, bien sûr, toutes. Euh, on peut avoir aussi certains types de d'hypothyroïdies euh, qui vont nous donner des symptômes un peu pareils, tu vois, avec une LH élevée, par exemple, dans les bilans. Euh, parfois, avec aussi des ovaires polykystiques, avec une prise de, une, une, tu vois, une prise de poids euh, pas du tout voulue et un peu euh, subie tu vois. Et donc, c'est à nous, là, vraiment, d'aller chercher, en disant, bah voilà, il y a eu, par exemple, ce diagnostic posé par un médecin avec une échographie, le bilan ne nous dit pas grand-chose, donc maintenant, il faut qu'on aille comprendre où est-ce qu'on en est. Voilà. Mm -hmm. Et ça, c'est très important. Et en fait, les réponses, qui les a C'est la femme qui, qui a ce syndrome des ovaires polykystiques, ou au moins ses ovaires polykystiques.
0: Mm -hmm. D'accord. Et donc là, tu vas aussi euh, travailler au niveau du, donc, du cycle,
1: Ouais, euh, ouais. Euh,
0: donc, déjà, peut-être euh, peux-tu nous rappeler, nous décrire ce qu'est un cycle normal Oui, ben, tu, tu vois, justement, ça peu... c'est.
1: Pardon, excuse-moi, je te les, coups les coups voilà, tout,
0: Toutes les infos que tu peux. Voilà, ben, je te laisse expliquer.
1: Oui, alors, un cycle normal, on va, dire, on va dire plutôt un cycle médian, tu vois, ce qu qui va être dans mm -hmm. la moyenne de ce qu'on peut voir, et ce sera plus juste de le dire comme ça. Un cycle médian, eh bien, ça va être un cycle qui va durer à peu près une trentaine de jours. Alors là, je vais vraiment à la louche. Hein. Ne vous inquiétez pas si vous ne rentrez pas exactement dans ces critères-là. C'est pour vous donner vraiment une idée assez, euh, assez globale avec des règles qui vont débuter, qui vont durer à peu près 5 jours, et une ovulation qui va arriver à mi-parcours, donc entre, en le, entre le 11e et le 16e jour à peu près. Euh, ce qui va être important de voir, c'est qu'il y a une belle dynamique d'ovulation, qu'elle va se lancer en une seule fois, et que, du coup on a une montée des œstrogènes qui va favoriser l'apparition de belles glaires, et ça cette glaire-là que vont pouvoir observer les femmes, et qui, vont être un, qui va être un super outil pour elles, pour savoir un peu où elles en sont, dans la gestion de ce syndrome des ovaires polykystiques. Et une fois que la glaire tarie, on va avoir ce qu'on appelle le post-ovulatoire qui va durer entre 11 et 16 jours. Et en fait, dans le syndrome des ovaires polykystiques, ou même seulement dans les ovaires polykystiques, hein, eh bien, on va avoir des tableaux de cycle complètement différents. On va avoir des tableaux de cycle déjà beaucoup plus longs. Pourquoi est-ce qu'ils sont plus longs Parce que l'ovulation va avoir du mal à se lancer. Et donc, tu vois, on va avoir les 5 jours de règles à peu près. Hein et puis, un temps de latence. Et puis ensuite, il va y avoir de la glaire qui va monter et puis qui va redescendre tout de suite. Et puis, le corps va se relancer. Ça va remonter. On va avoir des oestrogènes qui vont arriver. Mais l'ovulation ne va pas être lancée et ça va retomber. Et ça, mmh. ça peut arriver une fois, deux fois, trois fois. Et c'est ça qui va allonger énormément les cycles et qui nous, quand on regarde ces tableaux de cycles-là, peuvent nous mettre la puce à l'oreille en se disant, non, là, il y a vraiment quelque chose qui coince, tu vois, on voit que l'ovulation n'arrive pas à se déclencher, il y a quelque chose qui coince. Alors, à nous de trouver ce qui coince, tu vois.
0: D'accord. Et donc, oui, un cycle de SOPK est assez caractéristique, finalement.
1: Exactement.
0: Mais en fait, ce que, quand tu dis euh, que les, les pics d'oestrogène euh, ben, se lance et puis ça marche oui. pas etc mais euh, concrètement c'est quoi que tu analyses et le le le, 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 le fameux tableau que, que que les personnes vont remplir elles notent quoi dessus
1: et ben elles vont noter la glaire tu vois cette glaire ah, qui est, la glaire. est liée en fait à la sécrétion des œstrogènes et qui va apparaître mm -hmm. dès qu'il y a un certain seuil d'œstrogènes qui est qui est dépassé si tu veux
0: mais Pour cette fait... glaire elle est très caractéristique ou... parce qu'il bon il y a des pertes diverses et variées mais euh...
1: oui. Alors tu as deux types de pertes, on va dire, tu as les sécrétions qui viennent du vagin, qui est un milieu très propre, hein, qui va s'auto-nettoyer. Tu as les sécrétions qui peuvent être aussi être favorisées par d'autres hormones. Et puis tu as cette glaire qui est sécrétée au niveau du col et qui est assez caractéristique, qui a déjà, en fait, contrairement aux sécrétions vaginales, cette glaire, elle va se modifier tout au long du cycle. Et donc elle va se gorger d'eau jusqu'à plus de 90%, elle va être de plus en plus filante, de plus en plus, euh, si tu veux, euh, lubrifiante. Et c'est cette sensation que les femmes vont sentir au niveau des grandes lèvres, tout simplement, en se disant, bah là, j'étais quand même, euh, par exemple, un peu moite avant, mais là, je me sens vraiment humide. Hein, quand je me lève, quand je, je, je marche, etc., je sens cette humidité au niveau des grandes lèvres, et ça, ça me signe. Euh, qu'il y a de la glaire qui ne doit pas être loin et effectivement les filles en s'essuyant souvent aux toilettes voient qu'il y a de la glaire euh, qui euh, hier était un peu pâteuse aujourd'hui est un peu plus filante et demain peut, peut par exemple ressembler à du blanc d'œuf, tu vois quelque chose de très très abondant
0: oui donc alors là il y a vraiment toute une euh, éducation on va dire toute oui. une, euh, apprendre à décortiquer euh, tout, tout ça quoi parce que Exactement. Concrète, concrètement euh, c'est vraiment à part, voilà, les règles euh, rouge blanc quoi. Mais ouais. autrement, euh, cette, euh, ce décortiquage, euh, cette lecture <rire> oui. de, ce qui, de ce qui peut ouais. se passer à ce niveau-là, c'est vraiment un apprentissage, quoi.
1: C'est un apprentissage, mais qui est assez binaire, tu vois. Les filles vont dire, là, je suis sèche, là, je suis humide. Et du coup, c'est assez facile, tu vois. En un cycle, les femmes comprennent. C'est très...
0: D'accord. c'est Tu vois. ouais oui. En fait, elles, elles savent, mais elles n'avaient pas forcément fait le lien, quoi. Exactement. Donc, euh, Exactement donc assez vite. Euh, et, et, et pour toutes les femmes, c'est... Oui, J'imagine que les, les sécrétions euh, sont... Voilà, il y en a plus. Il y en a certaines plus pour les unes pour le, que pour les autres. Ou... Non, c'est à peu près... Euh... Toutes les femmes sont, sont faites pareilles, on va dire.
1: Oui, oui, en moyenne, oui. Après, tu as toujours des exceptions. Tu as des filles qui verront très peu de glaire. Tu as des filles qui verront énormément de glaire. Mais ça va aussi beaucoup jouer euh, à par rapport à l'imprégnation la, la, hormonale, tu vois. Donc, c'est mmh. toujours un signal intéressant sur le taux d'oestrogène qui, qui se promène dans notre organisme, si tu veux.
0: D'accord. Donc, c'est vraiment l'éclair qui sont l'indicateur. Et il ouais. n'y a pas d'autres signes corporels euh...
1: Alors pour pense. détecter l'ovulation, il y a aussi bien sûr euh, le, la, la prise de température, tu vois qu'on peut mm -hmm. mettre en place notamment pour détecter la sortie de l'ovulation. Puisqu'une fois que les oestrogènes ont atteint un bon niveau et que le corps arrive à faire un rétro-contrôle au niveau du cerveau et lancer l'apparition la, de la LH qui va lancer l'ovulation, eh bien l'hormone qui va prendre le relais au niveau ovarien, c'est la progestérone. Cette progestérone, c'est une hormone qui est hypertermiante, ça veut dire qu'elle va faire augmenter le corps de la femme et donc, en prenant sa température, eh bien, on va avoir un palier bas avant l'ovulation et un palier haut une fois que l'ovulation a lieu et que la progestérone est arrivée dans le jeu.
0: Mmh. C'est ce qu'on faisait autrefois pour les... Enfin, autrefois, non. Bon, pour, en, en, en termes de, de, de préservatif, on va Oui, dire, exactement. Pour enfin, là, pas tout à fait. C'est le... de... Tout à fait. Ok. D'accord. Ok, ah oui, donc c'est très, euh, très technique, très, c'est oui. très intéressant. Donc c'est vraiment apprendre à mieux se connaître oui. pour euh, apprendre à mieux se prendre en charge euh, soi-même finalement.
1: Exactement.
0: Donc euh, c'est du de tout ce qui est analyse médicale. Euh, médecins tout, tout ce qui est échographie etc pour vraiment euh, photographier euh, euh, diagnostiquer et ensuite apprendre à se connaître pour mieux se prendre ouais. en charge si je résume un petit peu euh, est... on est C est, on est dans fait...
1: ça nous on part plutôt sur du suivi au long cours tu vois pour les suivre euh, tout au long de, de leur vie quoi c'est vraiment ça mmh. mmh,
0: mmh, mmh. d'accord ok euh... Peut-être peut veux-tu ajouter quelque chose par rapport à cette prise en charge mais, ou sinon on peut aborder donc, la partie que tu connais euh, puisque tu t'es vraiment spécialisée en, en phyto-aromathérapie, comment euh, la phyto-aromathérapie peut aider euh, dans cette prise en charge.
1: Oui, ben c'est très bien. Comme ça, je vais faire un, un petit entre-deux. tu vois. Euh, une fois qu que la femme arrive à voir un peu où elle en est et qu'on a réussi à voir ce qui bloque eh bien, on va pouvoir donc surveiller, si tu veux, la, la, la bonne mise en route euh, de ce que moi je vais pouvoir lui donner, ce qu'elle va pouvoir prendre, en surveillant le cycle, en disant, mm -hmm. ben là, par exemple, le cycle s'est lancé tout seul, il n'y a pas eu de faux sommets, c'est ce qu'on appelle, tu sais, les montées d'oestrogène, on voit de la glande, mm -hmm. ça s'arrête, et puis il n'y a pas d'ovulation pendant quelques temps. Voilà, les filles voient que leur cycle se lance bien, qu'il y a des ovulations à chaque cycle, voilà, petit à petit. Et donc ça, c'est très réconfortant. Et puis en fait, à certains moments, elles vont voir que les cycles, parce que ce n'est pas magique la vie, les cycles recommencent à « bugger », entre guillemets. Mm -hmm. c'est très intéressant pour elle de se dire « bah zut, qu'est-ce que j'ai mis en place ?» ou « qu'est-ce que j'ai arrêté de mettre en place ?» et qui rebloque. Et ça, par exemple, on le voit très très bien. Alors, ce n'est pas une plante, mais c'est un bon exemple, donc je te le donne quand même. Euh, on peut aider dans la gestion de la glycémie avec du myoinositol. Le myoinositol, c'est une molécule euh, qui va être très intéressante pour permettre à l'insuline de rentrer à nouveau dans les cellules et que le glucose puisse euh, rentrer dans les cellules et euh, éviter de tourner en rond au niveau sanguin et d'encrasser euh, tout, tout l'organisme. C'est très euh, rapidement dit, mais c'est un peu le principe. Et donc, ces filles-là voient que dès qu'elles prennent du myoinositol, la gestion de la glycémie se fait mieux on perd cette insulinémie très haute qui va favoriser une inflammation, qui va déréguler tout au niveau hormonal, notamment la LH, etc. Et elles vont se dire eh ben, effectivement, mes cycles recommencent à s'allonger, j'ai à nouveau des faux sommets, il faut que je reprenne par exemple le myoinusitol c'est bien ce qui m'allait. Et mm -hmm. puis il y a des filles qui arrivent à très très bien gérer par elles-mêmes, par exemple, toute leur charge glycémique au niveau des repas et qui, du coup, me disent « Ah non, mais là, j'ai fait des écarts, je ne regarde même pas mon prochain cycle parce que je sais que ça va merdouiller. » Mais ce n'est pas grave. Elles le savent et elles savent que leur corps est un, un, voilà, leur, ne leur mentira pas et va signer exactement ce qui se passe à l'intérieur de leur cellule. Et donc,
0: toujours ça, toujours, toujours à même... apprendre à, à, à connaître son corps, comment il réagit. Il ne faut mais pas se dire euh, « J'ai fait n'importe quoi, c'est euh, on avance, j'apprends. » exactement donc, un pas un pas en avant de un pas en arrière deux pas en déjà,
1: arrière et c'est ça qui est bien c'est ça qui... ouais exactement et tu vois avec les plantes on va travailler donc sur les petits symptômes par exemple déjà décongestionner au niveau petit bassin euh, travailler pour éviter qu'il y ait trop de follicules qui se mettent en place dues à une congestion. Parce que quand le corps n'arrive pas à bien éliminer les déchets, etc., au niveau du petit bassin, on va avoir un petit peu un bourrage papier au niveau des ovaires qu'on appelle des ovaires polykystiques, multipolykystiques. Ça va dépendre de, un peu de la, de la taille des, des follicules. Il euh, y a deux plantes, par exemple, qui sont très intéressantes et que je peux te donner là. Il y a l'aquilée millefeuille, que j'aime particulièrement, euh, qui est décongestionnante au niveau du petit bassin et qui est aussi très anti-inflammatoire. Parce que les femmes vont se plaindre. Quand elles arrivent à bien, bien connaître leur corps, elles vont te dire, non mais en fait, pour de vrai, je te dis que j'ai jamais de douleur, mais je me sens quand même vraiment coincée au niveau du petit bassin. Je sens que ça ne circule pas bien. Et donc ça, vraiment, ça va leur enlever ce symptôme-là. Il y a le gingembre aussi qui est très intéressant, qui est facile d'accès. Il suffit d'acheter du gingembre, un rhizome de gingembre frais en magasin bio et on va le râper. Et on peut se faire jusqu'à trois tasses par jour avec une cuillère à café de gingembre frais râpé par tasse. Voilà,
0: Qu'est-ce que euh, qu'appelles-tu qu petit bassin Parce que euh, techniquement, dans c'est pas facile. Enfin, c'est euh, voilà, ça se bouche au niveau du petit bassin. C'est bah euh, toute, oui, toute la zone. C'est
1: Oui, alors c'est toute la zone qui va être congestionnée. Mm -hmm. C'est qui va être un petit peu quand tu vas chez l'ostéopathe et qui qui te touche une première fois, mm -hmm. on est un peu douloureuse. Parce que tout est un peu coincé, rétracté, tout est un peu mmh. euh, inflammé, tu vois, trop tendu. Une fois qu'il t'a manipulé, mmh. où que ce soit, mmh. eh bien, tu sens une légèreté, tu sens que ça, que ça, ça tourne bien, que euh, ce pas au niveau de l'énergie, mais tu vois que ça circule bien. Tu vois que, que euh, par exemple, si tu t'es fait décoincer au niveau du cou, eh bien, tu peux tourner le cou facilement, c'est fluide. Eh bien, ça va faire la même chose niveau mmh. des organes. Euh, euh, voilà. Donc ça, c'est une première chose qui souvent est très intéressante et ça peut suffire, parfois quand il y a seulement des ovaires polykystiques et pas forcément le syndrome métabolique qui va avec, et bien cela peut suffire pour régulariser les cycles et euh, que les filles puissent concevoir, notamment quand elles ont un désir de bébé, euh, concevoir facilement un, un petit bébé. Puis après, en fait, on va prendre en charge de façon beaucoup plus globale. Est-ce qu'il y a un dérèglement beaucoup plus haut au niveau hormonal Est-ce qu'on a une LH euh, qui, est trop, qui est bloquante non, ça c'est très important, LH, il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'elle est bloquante cette LH Est-ce que c'est parce qu'il y, -ce qu y a un problème d'hyperandrogénie Est-ce qu'il y a un problème d'hyper Tu vois, tout ça, c'est des noms d'hormones, mais qui en fait ont un vrai quelque chose de très très important à faire dans le syndrome des ovaires pulkystiques. Est-ce qu'il a aussi. Est-ce que cette LH trop haute, elle est en lien avec une hypothyroïdie On en a parlé tout à l'heure. Est-ce euh, que cette LH elle est tout simplement en lien avec un déficit en progestérone en deuxième partie de cycle et tu vois là, en fait, on va aller travailler avec des plantes sur chaque euh, côté hormonal. On peut travailler sur les androgènes, avec une plante que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle la pivoine, qui est très intéressante parce qu'elle va transformer, aider à transformer via l'aromatisation, la testostérone en oestrogène. Donc pour les femmes qui ont trop peu d'œstrogènes, eh bien c'est canon. Il euh, mmh. y a aussi par exemple l'ortie qu'on connaît bien qui, elle, va empêcher... Alors, qui ne va pas faire transformer la testostérone en oestrogène, mais qui va empêcher la testostérone de se transformer en DHT, qui est un androgène encore plus fort et qui va nous donner l'hirsutisme et euh, les alopécies androgéniques. D'accord. Voilà. Donc, ça, hors très intéressante. Et c'est là où, tu vois, c'est très important d'essayer de comprendre est où est-ce que ça « déconne » entre guillemets. Il y a un autre... Et... Dis-moi, pardon.
0: Euh... Donc, je, je t'interromps, mais... Oh que tu reprennes mais autrement sous, sous quelle forme en fait tu les, tu, ça se prend euh, ces plantes et Alors, et, et quel euh, euh, sous, sous combien de temps en fait ça oui. peut commencer à, à agir
1: et bien tout va dépendre euh, du, 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 de, de ce que tu cherches à travailler par exemple la mille feuilles on va le prendre en infusion et ça va très très vite voilà si c'est ça qui décoin, qui était qui nécessaire pour décoincer ça va très vite voilà euh, par exemple ah. dès que tu travailles sur les androgènes euh, ça va aller très vite au niveau bilan, mais tu, peux, donc tu vas voir, les filles vont avoir des bilans hormonaux magnifiques, mais en revanche, au niveau de la clinique, et eh bien, par exemple, tout ce qui est hirsutisme, on aura beaucoup de mal à le faire disparaître, puisque une fois que le follicule pileux est en place, c'est compliqué, on, tu vois, ça ne va pas aller l'atrégier de l'intérieur, tu vois bien Donc, on va juste voir, par exemple, une repousse moins rapide et une... Euh, et les, voilà, il y aura moins de poils qui vont se mettre, à, à, à se mettre en place, si tu veux. Mais, oui,
0: oui, mais ça ne va pas forcément guérir. Euh... Non, ce
1: n'est pas miraculeux, tu vois, ça reste que de la logique, tu vois, ça va jouer sur les hormones. Mais ce qui est déjà en place, restera en place au niveau de la pilotité en tout cas.
0: Mais alors, sous quelle, euh, sous quelle forme finalement euh, C'est des, des, des gélules, c'est quoi
1: cela dépend vraiment des plantes tu vois par exemple la pivoine moi j'ai tendance à la donner en teinture mère voilà mm -hmm. euh, ça fonctionne très donc, bien donc c'est
0: des préparations que tu fais toi-même alors je n'y fais
1: pas non j'envoie vers des pharmacies qui sont habilitées à le faire
0: d'accord c'est les pharmaciens euh, dans leur oui. officine euh...
1: exactement voilà ah, oui.
0: d'accord et, et d'autres euh, d'autres plantes ça peut par exemple euh...
1: l'ortiracine on la donne plutôt en gélule que tu peux ouais. trouver en pharmacie euh, assez facilement Mmh. Euh, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre par exemple on peut travailler aussi sur les surrénales parce que dès que les surrénales euh, s'emballent trop elles peuvent se mettre à sécréter des œstrogènes, euh, n'importe quoi, des androgènes hein, pardon, euh, en, en surnombre et bah, c'est bien comme ça je vais te présenter une autre forme de, de plante, on pourrait donner par exemple du bourgeon de cassis qui va aller moduler les sécrétions euh, des surrénales et le bourgeon de cassis donc ce sont des gouttes ce qu'on appelle de la gémothérapie et ça aussi tu pourrais le trouver en pharmacie ou en magasin bio
0: D'accord. d'accord. Donc, il euh, ne donc tout, tout, faut pas jouer aux apprentis euh, sorcières, on va dire. Oui. Et il faut vraiment, justement, euh, avec ton aide, euh, décortiquer un petit peu oui. tous les bilans qu'on qu a pu faire et, euh, et, et vraiment tester, cibler avec euh, voilà, telle plante... Et, avoir telle action ou tel mélange de plantes j'imagine peut oui, avoir bien telle bien. telle action et, et puis euh, on va devoir réajuster si besoin oui. bah, c'est vraiment très progressif euh, j'imagine
1: je c'est justement c'est exactement ce que tu dis on prend vraiment le ouais. temps d'aller chercher pour pas faire n'importe quoi et, et prendre pour le plaisir de prendre des plantes ça n'a aucun sens
0: au, au niveau coût j'imagine que c'est pas euh, extrêmement cher c'est
1: non, c'est l'avantage non, non. des plantes, c'est que ça revient pour les femmes, c'est très économique, alors c'est toujours ça de plus, mais c'est très raisonnable au niveau prix euh, par rapport à certains suppléments, tu vois, où ils peuvent vendre plein de plantes euh, ou plein de, de minéraux qui sont parfois très bien, hein, qui sont parfois très importants, hein. mais c'est vrai que c'est les plantes voilà, sont un vrai cadeau de la nature parce qu'au niveau budget, c'est très raisonnable. Ouais, ouais.
0: Mmh, mmh. donc c'est l'avantage. Donc si euh, si on s'aperçoit que c'est qu'il faut réajuster, qu'il faut re... c'est voilà, c'est quelque chose qui permet de faire plus, enfin plusieurs tests. Euh...
1: Exactement. Plus... Ouais. Voilà. Donc, façon, on ne donne, choses... donne jamais à l'aveugle. Hein. On... C'est parce qu'on a un bilan bio ou un, mmh. un signe euh, clinique qu'on va pouvoir se dire allez là il faut je pense qu'il est raisonnable d'aller travailler sur tel point.
0: Mmh, tout à fait. D'accord. Donc quand tu parles de, de restauration de la fertilité au naturel, on est euh, on est sur cette même approche finalement.
1: En fait c'est exactement ça. On va exactement. C'est tout à fait ça. Ouais. Mm
0: -hmm. Et euh, par, autrement autre que le SOPK, euh, tu, 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 tu traites autre autre sy syndrome ou autre oui,
1: alors moi, je fais tout ce qui est problèmes génicaux. Donc, c'est très large, en fait, si tu veux. Euh, et puis, surtout que moi, je fais de la, de la je, petite jeune fille jusqu'à la, la préménopause. Je ne fais pas encore de ménopause parce que c'est quelque chose que j'ai pas assez travaillé, si tu veux, même au niveau de la lecture des cycles. Mais sinon, mm -hmm. tout le reste, je prends vraiment en charge. Donc, tout ce qui est endométriose, tout ce qui va être saignement hémorragique, voilà. Dès que ça ne va pas ou même on a l'impression que tout va bien, mais il y a, par exemple, un désir de bébé qui, qui met du temps à arriver, eh bien, on va les travailler ensemble. Ouais.
0: Mmh, D'accord. Très, très intéressant ton approche. Euh, si on veut te, te contacter, taper. Te, voilà, de plus près euh, tout, tout ce que tu proposes, euh, on, se... on va où
1: Eh bien, pour moi, c'est hyper important de donner beaucoup de, de choses, vraiment voilà, pour l'autonomie des gens, tu vois, le temps qu'on peut se débrouiller, puis commencer à chercher par soi-même, c'est très important, et je pense que ça fait vraiment partie du processus de prise en charge aussi, et donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses, euh, de contenu sur mon compte Instagram, un peu moins sur mon site internet, donc, visez plutôt mon compte Instagram, euh, donc, phytofemme, P-H-Y-T-O femme, comme une femme, et, euh, et puis après, bien sûr, on peut prendre rendez-vous si besoin. Mais c'est vrai que je suis toujours aussi très heureuse de répondre à des petites questions ponctuelles quand il y a besoin, avec grande joie. Mmh,
0: D'accord. Donc, il ne faut pas hésiter. Faut, faut, c'est une, une, une approche qui, qui est complémentaire, mais qui peut vraiment... Euh, voilà, redonner euh, du courage et mmh. de, dans, dans, cette, dans cette maladie, qui, dans cette pathologie qui est quand même très, très, euh, très, très compliquée. Euh, par rapport à l'aspect des euh, les autres symptômes, type oui. la, la fatigue, ouais. euh, tout ça, tu, tu... c'est des choses spécifiques as
1: des... Et ben, Justement, tu vois, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui fatigue la femme. Est-ce que c'est l'inflammation à bas bruit est-ce que c'est le yo-yo de la glycémie Est-ce que euh, c'est le fait de ne pas réussir à lancer des ovulations Est-ce que c'est une thyroïde qui est un peu fatiguée Et du coup, on va pouvoir vraiment cibler la bonne plante euh, au bon moment aussi, tu vois, euh, pour ne pas partir dans tous les sens. Voilà, moi, je n'ai jamais de combo de plantes un peu miracle qui marcherait pour tout le monde. Non, j'essaie de vraiment euh, personnaliser la prise en charge pour chaque femme.
0: Mmh, D'accord. Donc euh, parce que la fatigue des fois est un est un point critique euh, ouais. où, justement qui limite le, le, des fois là, le courage de prise en charge. De, 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 donc là, ça, ça fait partie aussi des, des choses qui peuvent être nettement améliorées.
1: Complètement. Ah oui, Et ça c'est d'ailleurs un des premiers points souvent qui, qui est lancé. Hein.
0: Le, le mal de tête. Exactement. Euh, tout, 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 ce tout mal-être un
1: peu profond là. Ouais. Ouais. Cette fatigue mmh. du corps un peu, un peu chronique, oui.
0: Oui, cette fatigue ou alors euh, les, pas, même l'hypersensibilité. Enfin, tout ça, les, tout ça peut, peut, être, peut être pris en charge globalement finalement par, 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 ce que, par ce que tu proposes.
1: Oui, puis, il y a tout un, un lien avec tout ce qui est hygiène de vie hein, aussi. Il faut bien comprendre qu'en fait, la femme SOPK, elle a toujours existé et c'est une belle adaptation de l'organisme par rapport au monde... Euh, la femme SOPK, c'est la femme forte euh, qui a un peu plus de testostérone, qui est vaillante, qui peut aller loin, tu vois, c'est la femme du Moyen-Âge qui, qui gérait les châteaux, euh, c'est la femme qui, euh, voilà, qui est parfois un tout petit peu plus épaisse parce qu'elle a plus de réserves donc elle sera beaucoup plus, euh, euh, tu vois, constante, etc. Et, en fait, ce qui, il faut savoir qu'avant, les, les femmes vivaient très très bien avec ce SOPK et ce qui va nous embêter maintenant, c'est notamment tous les perturbateurs endocriniens, les alimentations qui ne sont plus aussi belles que ce qu'on pouvait avoir à l'époque et que, euh, du coup, on a les, les inconvénients, des avantages que les femmes avaient avant à avoir un peu plus de testostérone.
0: D'accord. Je ah, n'avais euh, jamais entendu cette image, mais euh, effectivement, effectivement c est, c est, je vois ce que tu veux dire.
1: Ouais. c'est pour ça qu'il faut être fier. C'est oh. une, une pathologie, certes, mais c'est aussi, tu vois, une belle adaptation euh, de l'organisme. Donc, il faut aussi en tirer tous les bénéfices qu'on peut en tirer. Voilà.
0: Mmh. Et voir le, le bon côté des choses.
1: Exactement. Oui, tout à fait. Mmh ok alors qu'est-ce
0: que j'ai oublié de te poser comme question qu'est-ce que tu voudrais euh, ajouter dans tout ce qu'on vient de dire qui est encore une fois je le répète est très, vraiment très très intéressant qu'est-ce que tu voudrais euh, ajouter et
1: eh bien je pense qu'on a quand même fait pas mal le tour euh, mm -hmm. fille, ne à pas, fille voilà, ne restez pas dans votre coin avec ce diagnostic posé sur votre tête en vous disant c'est la fin euh, je n'arriverai jamais à avoir euh, euh, je vais, euh, voilà, ça va être de pire en pire non ce n'est pas vrai n'est pas vrai, il y a vraiment plein de belles choses à faire à mettre en place pour gagner au niveau confort du quotidien de façon assez assez géniale et puis pour euh, être un, une belle aide pour votre corps et, euh, et le maintenir et le soutenir euh, jusqu'au bout pour avoir une qualité de vie euh, vraiment à 100%.
0: Voilà, super. Ça, c'est une belle, une belle conclusion. Alors, on va rappeler donc euh, ton compte Instagram, puisque bah, tout, toutes les plantes que tu as citées, on, on doit les retrouver, j'imagine, oh, oui, sur,
1: dessus. sur ouais.
0: ton compte. Parce qu'on a dit... Bon, bah, le, le but ici, c'était pas de, de, de faire une liste précise ici. Hein, c'était juste... Euh, voilà, expliquer que ça existe que c'est hyper intéressant donc on ne va pas reprendre voilà, plante par plante tu as donné quelques exemples mais oui. voilà, le, le, le but c'est de, de savoir que ça existe d'aller voir sur ton, ton compte Instagram euh, se rapprocher de toi si les voilà, si personnes ont envie en et besoin et euh, donc voilà c'était vraiment l'essentiel de cette chronique
1: eh bien, merci infiniment de m'avoir reçu.
0: Eh bien, euh, non, c'est nous, hein, vraiment euh, super. Euh, donc, je te remercie hein, pour cet échange vraiment très riche. Et puis, euh, à vous qui nous écoutez, euh, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode des, des chroniques du SOPK. marie je te salue.
1: Oui, là, à bientôt. au revoir. Au revoir.